0: Till sölds podden med mig, Joakim Vilsson. I föregående avsnitt nämnde jag att podden låg på en åttonde plats på Spotifys fiktionslista, men nu i tisdags denna vecka gick den hela vägen upp till en första plats på listan, vilket är helt fantastiskt. Och har varit lite svårt att äh, ta in. Att som ensam poddare kunna konkurrera med högkvalitativa podcasts från bland annat Sveriges Radio och stor produktioner i USA. Gör att jag ändå känner att det är tillfället ge mig själv en klapp på axeln. Men det är inte anledningen till att jag gör podden. Det är för att få utlopp för min kreativitet, min skapaglädje och att kunna skriva berättelser och att berätta era. Det är och kommer alltid vara det allra viktigaste för mig. Denna historia har titeln Mörkrädd. Det var faktiskt nära att sömlas podden. Skulle heta ett istället. Vilket man kunde se på min gamla omslagsbild. Där det var mitt ansikte i mörkret. Men nu ses där istället mitt favoritdjur. Eller själsdjur rättare sagt. Kråkan. Och ett teaterdrapperi. För när allt kommer omkring så är jag ju utbildad teaterpedagog och skådespelare. Omslagsbilden är skapad av min kärlek, Mia Makila, som kommer medverka som röstskådespelare i detta avsnitt. Nu tar vi oss tillbaka några år i tiden och ger oss in i mörkret. Året var 1998, och jag var 12 år gammal. Dennis, kan du stänga av den där musiken? Jag och mamma ska åka här nu. Mina föräldrar stod i hallen. Min pappa hade just tagit på sig sin pösiga vinterrock och den där fruktansvärda pälsmössan som fick honom att se ut som en sibirisk pälshandlare. Min mamma gick runt i cirklar, tog av sig vinterstövlarna, gick in för att kissa. tog på sig dem igen för att återgå in på toaletten. Jag suckade. Himlade med ögonen och längtade efter att de skulle gå.
1: Shit. Han vad den nu Roger, älskling, har du sett min halsduk? Jag glömde inte kvar den hos frisören senast, eller? Åh, oh, ja, men du vet den här röda. Fasen också, jag har inte tid med den här nu. Vänta. Jo, där var den.
0: Medan min mamma rusade in på toaletten en sista gång gick min pappa fram till mig han tog mig faderligt över axeln. Dennis, är du säker på att du inte vill följa med till mormor? Jag vet ju att vi sa att du fick bestämma själv. Men vill du verkligen vara ensam här hemma hela helgen? Frågade min pappa. Ja, alla mina kompisar har haft FF någon gång. Kan inte bara åka nu? Frågade min tolvåriga jag otåligt. Vad är FF för någonting? Frågade min pappa. Men, ah, föräldra fritt. Som jag väldigt gärna vill ha. Typ nu, svarade jag. Min mamma kom ut från toaletten. Hon letade i sin handväska efter hemnycklarna. med i. Du kollade ju för fem minuter sedan.
1: Tack, min älskade son. Vad skulle jag göra utan dig? Jag blir alltid så virrig när vi ska iväg. Dennis, är du säker på att du inte har ändrat dig?
0: Men ja... Svarade jag irriterat.
1: Det låter som du har bestämt dig. Vi ska låta dig ha den här helgen för dig själv, gubben. Har ja, det är riktigt mysigt nu. Kolla på den där filmen vi hyrde. Men glöm inte att lämna tillbaka den på lördag till videoaffären. Och just det, glöm inte att det finns spaghetti med kött köttförsås att mikra. Den ligger i en genomskinlig matlåda med grönt lock, mällersta raden i kylskåpet. Och sen finns det pannpizza i frysen också att värma, om du blir lite hungrig senare. Eller så gör du lite mackor. Du gör som du vill. Ja, och så har jag ställt fram lite godis och chips på köksbänken- lilla gubben om du vill så kan du låta alla lampor i huset vara tända hela natten det gör ingenting ja och så kommer Conny och titta förbi imorgon
0: rabblade min mamma mm, inte Conny suckade jag Conny var min äldsta kusin som precis fyllt 19 Han hade alltid på sig trasiga svarta kläder fulla av nitar eller säkerhetsnålar Conny brukade dricka sprit på kvällarna med sina kompisar som alla klädde sig likadant. Nästan som uniformer. Mina kompisar vid den tiden tyckte det mörklädda gänget var otäckt. Men jag visste att Conny kissade på sig i sängen tills han var 15 och lika livrädd för mörkret som jag var. Jag tror vi har med oss allt nu sa min pappa och tittade runt i hallen på väskorna med övernattningskläder och presenten till min mormor.
1: Älskling, vi ringer dig så fort vi är framme. Jag hoppas bara att telefonen ska fungera nu. Jag ringde tidigare från jobbet och då gick det fram signaler men det är ändå märkligt att ingen har kunnat ringa oss. Det är nog bäst att vi kollar upp det när vi kommer hem sen
0: sa min mamma men och svarade jag suckandes.
1: Vi älskar dig Dennis. Hej då gubbe.
0: Sköt om dig. Och ät inte för mycket godis nu, sa min pappa. Men ja, älskar er med, svarade jag. Mina föräldrar stängde ytterdörren. Och jag hörde hur vår gamla vita Volvo åkte iväg. Äntligen så var jag ensam. Mitt upplysta barndomshem. Hade aldrig känt så stort. Jag stod kvar där i hallen. Och kände att möjligheterna var oändliga. Det allra första som jag gjorde var att rusa in på mitt rum och hoppa i sängen. Det var frihet. Men också en protest mot monstret som bodde där under när det blev mörkt. Jag hade sett de undernätterna i rummet. De långa händerna som sträckte sig efter mig. Munnen som beransar liv ifrån. Det jag alltid tänkt på mitt rum. Jag kontrollerade varje dag att han inte låg där under och lurpassade. Men visste att han inte skulle visa sig. Ibland tror jag att det obehagliga monstret med de långa händerna gömde sig i garderoben. Föräldrar brukade skratta åt mig när jag nämnde honom, sa att jag var för gammal för att vara rädd för monster under min säng. Men jag var säker på att han fanns där. Efter min hoppsession i sängen och att ha lekt lite med mina dinosaurieleksaker så kände jag att det kurrade i magen. Jag gick nöjt och avslappnat in i köket tog fram en stor kolaflaska och öppnade den. Jag letade fram panpizzan i den överfulla frysen som jag längtat efter. Jag värmde den i mikrovågsugnen och handlades in lukten av smält ost och tomatsås. Den plastiga men ändå tilltalande lukten. Jag kände på mitten av den färdigmickrade pizzan för att se om den var varm nog och brände mitt finger. Aj. Med händerna fulla av panpizza och den stora kåla flaskan tog jag mig in till vardagsrummet med terrakotta tapeterna Bordslamporna var tända, så även taklampan. Det gjorde att jag kände mig trygg. Jag kastade mig ner i den bruna skinnsoffan och bara satt där och njöt av min nyvunna frihet. Greppade tag i vos filmen som låg i det tjocka fodralet. Tittade på omslaget. Där huvudpersonen. En mörkhårig man med skarp, renrakad haka stod och såg seriös ut. Bakom honom var en rödhårig kvinna. Iklädde ett vitt smutsigt linne. Hon höll någon chalant ett gevär i sin övre hand med en självklarhet. Som om det vore en bok, handväska eller smutstvätt. De såg häftiga ut och de kom säkert från USA. Filmen hette Hunters of Death, Fate of the Planets. Och jag hade fått tjata till mig att det var gammal nog att se den. Det var ju en actionfilm. Inte skräck. Inget otäckt. Jag satte igång biosen Och satte mig ner för att njuta av filmen. Get down! Phillips! Are you insane?
1: Du det
0: Filmen var riktigt spännande. Kvinnan med det skitiga Lindbombslaget var riktigt tuff. Och gjorde precis som hon ville. Det gjorde resten av Hunturs av Deathcore orolig. De bestraffade tjuvar och banditer som var cowboys som rest sig från graven. Jag satt som för sjunken. Och innan jag visste ordet av hade ätit upp hela panpizzan You're a loose cannon. I'm taking you off the force.
1: Sergeant? Sir, you can't do this to me. Listen to me. I'm the hunter of death. It's who I am.
0: Not anymore. You're not. Says who? Mitt i upplösningen är Philips, kvinnan i det skitiga linnet tog fram geväret och sakta gick mot sin chef, släcktes tvn och hela huset med. Shit, mumlade jag för mig själv. Jag satt där som paralyserad i mörkret. Det var strömavbrott. Och snöstormen utanför. Jag Detta var min värsta mardröm. Ljuset var min säkerhet. Hallå? hörde jag mig själv ropa hjälplöst. Trots att jag visste att ingen var där. Det gick inte att se någonting, så mörkt var det. Jag letade mig blindo fram till köket med hjälp av kroppsminne för att se om kylen och frysen hade slutat fungera. Det hade de. Jag började fundera på vart proppskåpet stod. Kanske var det bäst att ringa mamma och pappa. Nej, om jag gjorde dem oroliga och rädda skulle jag ju aldrig få FF igen. Det här var min chans att visa att jag var redo för det. Kanske skulle strömmen komma tillbaka snart. Jag letade mig fram till vardagsrummet igen. De terrakottafärgade färgade tapeterna med lister var mörkare än min pappas vinterrock. Aj! Jag slog i tån mot soffan och la mig rak långt ner i den. Jag blundade, men det spelade egentligen ingen roll. Det var ingen skillnad från mörkret, som låg som en slöj över hela huset. att vandra runt bäst han ville och vetskapen av det fick det att krypa i hela min kropp Ibland tänkte jag att han aldrig vågat se ut eftersom mina föräldrar sov i rummet bredvid Finns det ingen ficklampa här någonstans? Något ljus? sa jag tyst för mig själv men ingen svarade och kanske var det bäst så Jag hörde en kaffemugg från köket slog i golvet och kramade om en av soffkuddarna lite extra. Andningen blev hastigare och min panna var svettig. Och jag hörde samtidigt hur monstret från min säng rörde sig in mot vardagsrummet. Det var första delen av berättelsen Mörkrädd som är vilket jag nämnde i tidigare avsnitt En sömlös podden originalberättelse Hur kommer det att gå för Dennis i nästa avsnitt? Skriv på Facebook eller Instagram om vad du tror historien är på väg. Jingen som alltid inleder avsnitten är komponerad av Rickard Hallebäck. Tack för att du har lyssnat. Sov gott och välkommen åter.